0: Reivindicar nossa existência no movimento espírita é uma reparação histórica. Essa frase diz respeito à matéria LGBTs com deficiência, um debate também para o campo da fé, publicada onde? Na revista eletrônica Carta Capital, escrita por ele, nada menos que Jader Arantes, um homem com deficiência e gay, jornalista, ativista dos direitos humanos, Voluntário da Mocidade Espírita e idealizador da Espíritas Plurais. Não sei se eu
1: falei direito, produção depois me corrija. Falou muitíssimo bem, Adriana Morales. E eu, Bruna Paz, também estou aqui para a gente falar sobre todas essas lutas que se encontram na vida de Jade junto com ele. Bora lá! <música>
0: Quero uma salva de palmas para ele, <risos> Jader, seja bem-vindo, querido.
2: Olá, muito obrigado pelo convite e, te, e aí, também pela introdução. Eu já acompanho né, o podcast, gosto muito e eu acho que vai ser romper por muito bom.
0: Com certeza, a gente fica muito feliz com a tua presença. E bora lá, sem mais delongas, né? eu tenho aqui uma perguntinha, vou sacar da cartola, em sua experiência pessoal, como a luta LGBT se relaciona com a anticapacitista?
2: Eu tenho, eu tenho uma deficiência congênita, né? que eu já encarnei com ela, né? eu convivo é, com a hemiplegia desde sempre. Então, eu sempre soube que eu sou uma pessoa com deficiência. Mas eu acho que a minha experiência pessoal, e eu só fui entender todo, todo o significado de ser uma pessoa com deficiência e aí, o meu lugar no mundo, o que que eu posso é, a, me acessar, o que, que eu posso estar inserido, o que, que eu posso estar ativamente no mundo depois que eu me entendi um homem gay, né e né e que isso foi com uns 22 anos, né que aí é, foi é, foi curioso porque eu me entendi um homem gay, né eu estava ali me empoderando e tal, convivendo mais com essa ideia e aí externalizando, saindo do armário e aí eu sofri e um episódio de capacitismo, de discriminação contra a minha pessoa, contra a minha fala, né, o jeito em que eu me expresso. Então, em, então, em, então o empoderamento é, né, que eu venho conquistando é, com o movimento LGBT e eu também uso, também comecei a usar para a, a, é para a minha vivência enquanto do PCD. É, então eu saí do armário primeiro enquanto gay e aí depois como PCD. E isso foi muito por causa é, né, assim, de uma busca... É, por entender outros corpos, outras identidades. E aí eu conheci a Leandrinha Duarte, que é uma a, mulher trans. Cadê a é, A Ivone de Oliveira, que é a... Né, que é a de rodas e que é uma né, cadeirante também e, e que é lésbica, e aí eu fui conhecendo né, uh, mais e mais e aí mais recentemente né, outros, né, outros homens gays e aí eu fui me empoderando, aí eu fui me identificando né, porque a representatividade também tem esse papel importantíssimo, né?
1: Eu achei muito bacana que você trouxe a Leandrinha, que eu tava com ela assim na ponta da língua para falar com ela sobre você. É uma pessoa muito bacana e quem não conhece, quem não segue, é muito legal que vocês sigam a Leandrinha do Arte Edu com o, uh, se eu não me engano, Leandrinha Duarte. Ela fala muito sobre sexualidade, ela tem uma frase que é muito bacana, que ela fala que o corpo dela é deficiente, mas é um corpo lindo e gostoso, e que merece ser é, amado e tudo mais, e eu acho isso muito bacana. É algo que a gente consegue relacionar também com outras lutas, por exemplo, de mulheres negras e mulheres trans que falam muito sobre é, a solidão, né? a solidão da mulher negra, a solidão da, da, da mulher trans Muito é, relacionado à hipersexualização E eu queria perguntar para você também, desse ponto de vista Que a Leandrinha fala e também dessas outras lutas Se você acha que a sua luta também se relaciona dessa forma Se você acredita que existe o mesmo processo Em relação às pessoas com deficiência quando a gente fala de, de sexualidade
2: Sim, sem dúvida e eu acho que os nossos corpos estão né ah, interseccionalidade né nessa junção de identidades e que a gente vai reconhecendo né quais são as nossas opressões também observando né ou outras identidades outras pessoas amigas próximas ou senão na internet e eu falo que eu só fui entender que eu sou né, que eu sou ou, né, que eu sou um corpo uh, sexualizado que eu que, que eu também atraio depois isso, né, que eu atraio outras pessoas sexualmente e, e afetivamente também né, porque são dois campos separados e que são. Né, e que é bom a gente, a gente diferenciar, porque às vezes há uma, uh, há uma sexualização, só que não tem uma afetividade né, ali com, né, com os nossos corpos. Eu acho que eu fui só. Né, eu acho que toda pessoa com deficiência né, até entender né, né, que também pode, uh, pode ser que <risos> é desejado, amado, é, acaba sofrendo uma sexualização compulsória, né? Que a gente é, não é visto como um corpo, né? Que tem afeto, que tem sexualidade, de e que tem desejo, que tem são que a gente também quer se relacionar com uma outra pessoa do mesmo gênero, dos dois gêneros ou mais homogêneros, eu acho que a hipersexualização também existe. Eu nunca vivenciei, mas eu sei que existe, pois as pessoas têm uma curiosidade em saber como que é um corpo com deficiência, seja, seja para, para ter uma relação sexual ou para estar junto, né, porque é uma há uma fetichização dos nossos corpos também, e que, aí, é, né, e que é muito em assim, um campo é, de, olha só, este, uh, este corpo está, está aqui para me servir, né? este corpo está aqui superando algo, né, que é, né, assim, não é uma atração, não é um não é uma afetividade por causa por causa da essência né que nós somos mas sim pela deficiência e que não é muito muito bom né
0: já você estava falando é, me fez pensar um pouco como nós dentro da própria comunidade dentro da comunidade LGBT é, cometemos assim grandes violências né de uma maneira muito equivocada no que tange a, a tudo isso aí que você falou, né, e, enfim, e na infantilização né da sexualidade, e aí pensando um pouco como nós muitas vezes somos preconceituosos e, e vamos instituindo né, guetos dentro da própria comunidade, no sentido de olhar como alguém que é, é, é inviável, né, é impossível de se relacionar. Eu estava vendo algumas alguns... Estava estudando, né, enfim, antes de falar contigo, e aí eu percebi como eu sou, nossa, rasa, hein? Que vergonha que deu de mim, não entendo nada, não sei de nada, tô me rasgando o coração aqui, hein, gente? No, no episódio do Direito de Ser, não entendo nada, não sei de nada, preciso estudar, e, enfim, tava aqui no rolê buscando alguns conteúdos e eu encontrei um canal que é, chama-se Vai, Vai Uma Mãozinha Aí. E aí lá a, a pessoa que tava, sendo, enfim, tava no rolê da discussão tava dizendo o seguinte, você, quando você está dentro de uma balada, quantas pessoas, numa balada em toda a vida, quantas pessoas LGBT, né, que você vê que é cadeirante, ou então não, ou com quaisquer deficiências, que te chama a atenção, que você se interessa? E eu fiquei pensando: olha, primeiro que eu, for, eu vou na balada, seja LGBT, eu nunca vi um cadeirante. Já começou cagado daí, gente, gente já começa né, da ladeira abaixo. Nunca vi. E aí eu fiquei pensando, tá, mas e se eu visse? Será que seria uma pessoa que me chamaria atenção? E me despertou tanta coisa, Jader, porque eu fiquei pensando, pô, o quanto a gente milita e fala que nós estamos aqui porque nós nos afetamos. Mas o quanto isso é, é raso, é falso, porque se não me chama atenção é porque sexualmente alguma coisa tem aqui dentro, ó, que diz pra mim, ó, você não vai conseguir transar com essa pessoa, então não vai ser bom. Olha, mas abriu a minha cabeça de tal maneira que eu me senti assim sabe assim, o cocô do cocô do cavalo do bandido, eu, falei, eu preciso estudar esse negócio, preciso entender esse rolê, porque realmente não dá para chegar no mundo de regeneração, aquele mundo bacaninha, com dignidade, com respeito, com ética, negando a nossa condição de negação, que a gente nega muita coisa, que a gente nem chegou no rolê de saber, de estudar e de tudo mais, e a gente continua vivendo, né esse que é o grande problema, a gente nega e continua vivendo, e as pessoas que estão aí com deficiência nesse armário blindado, porque uma coisa é exatamente como você disse, a gente tem um armário que a gente acha que é muito difícil de sair. Esquece, galera, esquece que né, o rolê não é bem assim, não. Porque tem uma outra galera aí, que é o rolê da deficiência, que tem um armário bem mais blindado que o nosso. Então, sair do nosso armário é um rolê. Sair de um armário com deficiência, puxa, ó, soador. Eu não sei se eu falei, 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 enfim, né?
2: Bom, é isso... Uh... É isso que você comentou mesmo, porque a autonomia toda, uh, toda a independência em que a família contribui e, e, e que vai entendendo e que vai incentivando faz total diferença, né? Eu tenho uma família ótima, né? assim que me apoia sempre em todos os meios, né? Uh, né, eles são meu pai e uh -huh. meu pai e a minha mãe são, são da Mães pela Diversidade, né, estão ali nessa luta aí tal com a gente. Só que, né, assim eu sei que muitas pessoas não têm isso, não têm, não, não tem esse incentivo todo e, uh, e realmente sair de casa, a estar em ambientes né, que são nossos, que são da comunidade, e é muito mais difícil. Antes né da pandemia, eu ia de vez em quando em alguma balada, ou se não um bar né que é mais voltado para a gente, ou se não fora, né eu não enxergava outras pessoas. Uh, com deficiência também lá, né, eu só vi uma vez, né, e que foi em um show, né, que eu falei, nossa, que ótimo, assim, eu não estou sozinho aqui, porque, porque ser um corpo, é, ali, sozinho, né? assim, traz uma solidão, traz uma, né, assim, traz um questionamento, tu, se eu sou bem-vindo, ali traz um questionamento tudo, tudo porquê que as pessoas iguais a mim não estão ali também né porque E aí fora que são espaços que não tem acessibilidade né assim não tem uma rampa não tem uma iluminação favorável às vezes e a estrutura mínima né assim é né? uma rampa é um corrimão, é, um, né, uh, é uma cabine fechada, talvez, né, talvez, não, sim, né, porque tem pessoas que precisam, né, é, de um espaço delas, eu, é, e aí são muito, tu, muitos empecilhos, e aí a pessoa estando ali, né, né também haverá o questionamento sobre como que as pessoas vão vê-la realmente, né? Se vai ver como algo assim exótico, como nossa, olha só temos uma pessoa com deficiência aí é igual, né? Assim às vezes é, há uma pessoa negra ou se não há uma ou se não há uma oh, oh, a uma drag queen, né? Porque de vez em quando, né? Assim, às vezes, a gente, né? Assim, acha que nós somos abertos e tal, só que dentro, dentro da comunidade, tem alguns preconceitos contra pessoas que estão ali atuando, que estão performando, né? Uma arte, né? Então, né? assim, há, né? Assim, são várias solidões, são várias uh, exclusões, porque nós estamos em uma comunidade principalmente é, homens cis gays né, estão ali em uma busca né, né por um padrão é, por uma construção muito estética né assim pelos seus pelos que são fortes pelos que estão performando mais ou menos o que eles são né E aí só ficam ali nos mesmos. Eu vou deixar
1: o link na descrição da, da coluna desse texto que o Jadra escreveu para a Carta Capital, porque assim, é cada, cada linha, gente, é um. É um assim, você tem que pegar a frase isolada e pensar muito sobre ela. E a Adri até trouxe uma aqui no começo, que é sobre. A Adri pode falar melhor que agora eu não lembro bem como que é a frase. Sobre a, é sobre a reparação histórica, né?
0: Que ele fala, reivindicar nossas existências no movimento espírita é uma reparação histórica.
1: Exatamente. E aí eu queria ouvir de você, já, desse ponto de vista, assim, o que você quis dizer com isso e o que você pensa, como isso se relaciona com a sua espiritualidade e tudo mais. Conta um pouquinho para gente.
2: Bom, eu sou espírita uh, de berço, né, assim, desde sempre mesmo, e eu sempre e uh, eu sempre frequentei os, o centro uh, né? com os meus pais, sempre estive ali, presente, e aí a evangelização mocidade né e aí depois o é, né, estudo mais adulto e tal eu sempre estive ali muito a muito ativamente né, participando né, assim de tudo e tal mas eu sempre é, eu sempre, assim senti uma solidão assim um né é uma falta né, assim de pessoas iguais a mim e assim eu meio que me acostumei durante a minha, uh, minha vida e tal porque é porque em casa na minha família tem outras pessoas uh, com deficiência e que estavam né, ali eu sempre estive com uma referência. E o que que, uh, e o que, que a doutrina diz sobre? Né? Porque é uma questão que nós espíritas temos muito e que eu acho que eu não via mesmo. É, assim, algumas coisinhas aqui ou se não ali, é... na codificação ou só que assim eu não né, eu não me via tão representado do né, assim eu não me enxergava ali também porque uh, por, uh, porque é uma abordagem mais uh, mais tradicional e em um contexto histórico muito muito bem definido específico e que assim não dialogava mais comigo hoje né com o que nós somos hoje e, e entendemos hoje isso isso para as duas identidades e até que eu conheci a teologia queer né, que é um estudo, né, que é uma prática muito comum né, entre, é, entre pessoas protestantes e evangélicas, né, que, são a, né, que são as teologias afirmativas, que são as teologias mais inclusivas e diversas, né, e que elas buscam né, entender o que que os nossos corpos podem dizer contribuir com a religião, com o fazer religioso, com a espiritualidade. E eu né, eu falo que foi uma transformação para mim, porque foi assim, eu, né, que aí foi o, né, que foi o empoderamento 4.0, né? Eu avancei algumas casinhas, né? Eu entendi e que eu posso falar, que eu posso, né, que eu posso contribuir, né? Eu não preciso ficar esperando alguém escrever um livro ou se não um espírito é, é, né, passar uma mensagem, né? E aí eu fui vendo, né? Que o movimento espírita estava, estava tentando, tentando atualizar alguns conceitos e tal. Só que a base ainda não está, a, a, não está atualizada. E aí são algumas vozes aqui ou, se não, ali. E aí eu decidi ir, ir, então, fazer Espíritas Plurais, né? Né? que é uma associação com, né? com a pluralidade dos mundos é, de vidas de encarnações, e que a gente né, assim, tem, tem a pluralidade dentro da diversidade.
0: É, gostei muito da tua fala, ele Me fez, me trouxe à memória uma recordação que eu guardo assim, é, num lugar especial no meu coração. Que é o seguinte, uma vez eu estava na Casa Espírita, não vou falar o nome, e eu fui assistir uma palestra e aí fiquei muito aborrecida. Não com o palestrante em si, mas com a maneira como ele se comunicava, porque tinha muitas palavras assim, difíceis, né? De difícil acesso. E assim, eu olhava para um lado, olhava para o outro, o pessoal dormindo. E o espírito ele tem uma coisa, gente, olha, tá difícil para eu entender, eu não entendi, talvez um dia faça sentido para mim. quando você tá na palestra e quando você dorme é porque você tá em conexão com o espiritual. Eu não sei de onde é que veio isso, já procurei na conex... eu já procurei na codificação, se alguém me achar me fala, porque olha, não entendo isso de jeito nenhum. Eu acho que quando você dorme você tá com sono mesmo, ou então é que o rolê não tá atrativo. Enfim, e aí saí aborrecidíssima para não falar um palavrão aqui nesse episódio. Saí aborrecidíssima, fui falar com a diretora da casa, na hora. Eu Falei, olha, estava tipo, lá na palestra, não curti. Acho que, sei lá, essa maneira como está sendo passado aí o evangelho, né, muitas palavras rebuscadas, o pessoal, não sei, está dando sono na galera. E a resposta que eu obtive foi mais ou menos a seguinte. Então, tá bom, você não está contente? Faça diferente. Faça melhor. Faça de um outro jeito. Naquele momento, a minha vontade foi fazer o seguinte: pegar minhas coisas e partiu, partiu que esse lugar aqui não dá para mim. Enfim, fiz diferente, revi o meu conceito, aquela coisa que você fica meio doidinho, né? Nossa, por que, que não acolheu a minha queixa? Por que, que não colocou lá um palestrante que atendesse as minhas necessidades? Não, porque para as outras pessoas estava bom, estava ruim para mim. E aí estou eu aqui. Falando de Espiritismo, vou faço palestra e hoje eu faço do meu jeito. Eu sei que eu desagrado muita gente, que tem gente que vai lá reclamar. Então, a Dana Morales há muito fala demais, fala, tem um jeito muito estranho de falar. Eu, tenho, eu sei que tem gente que vai reclamar, mas eu sei também que tem gente que gosta. Então, a tua fala, Jade, me fez lembrar dessa coisa de que muito, muito espírita que tá, tá no treinamento lá para Espiritismo, fica doidinho com o que acontece dentro da casa espírita e partiu para fazer outra coisa. E, e, às vezes, a gente precisa ter uma, uma noção que precisa estar vívida no nosso coração, na nossa cabeça, que é o seguinte. A doutrina espírita é uma coisa. O que a gente faz com ela é outra. E, às vezes, a gente faz umas coisas assim muito muito nada a ver, sabe? Nada a veres. Bem estranho mesmo. Mas aí, o que a gente faz? A gente volta. A gente retoma. A gente não pode abandonar o barco porque a gente ficou doído com o um ser humano que é falho, que faz coisa errada, que faz coisa nada às vezes também. Então, é, adorei a tua frase, é isso mesmo, porque afinal de contas nós estamos aqui para trabalhar, e se a gente não gostou de alguma coisa, a gente precisa ser adulto para se colocar para a vida, para recalcular a rota e para rever todo esse rolê aí. Aí, você foi seguindo aí no seu discurso, Jada, e me fez pensar numa outra coisa, né? O espírita tem muita dificuldade de localizar a pessoa com deficiência como alguém que está no rolê da vida e que tem lá a sua subjetividade e que tem lá uma história. Então, o espírita faz o quê? Ele pega o indivíduo com deficiência, coloca o indivíduo num lugar de alguém que tem, olha, muita dívida, que tá, chegou no rolê da vida cheio de dívida, e aí ele veio com deficiência para pagar essas dívidas. Olha o que, que a gente faz. E a gente não muda esse conceito. Esse conceito não se atualizou ainda. Tá, é só, vamos ler a codificação, deve ter um rolê lá que vai dizer que não é nada disso, que nós estamos completamente equivocados, que cada um tem uma história, isso eu sempre gosto de dizer, né? não dá para a gente pegar uma pessoa e dizer assim, olha, é, dívida está pagando dívidas passadas, assim como fulano, ciclano, beltrano. e mais do que isso, se estiver num processo de resgate, que não está pagando nada, se estiver num processo de resgate, a gente não pode jamais, em absoluto, generalizar ninguém, nada, absolutamente. E mais do que isso, esse processo de resgate, se for, é um processo do indivíduo, não nos diz respeito. Assim como a maneira como as pessoas exercem as suas sexualidades, também não nos diz respeito. Né? Ninguém chega no rolê da vida como LGBT, mais em todas as siglas, como alguém que está resgatando absolutamente nada. E se estiver, e se porventura considerando a subjetividade da reencarnação estiver resgatando alguma coisa, não nos diz respeito. O que cabe a nós amarmos uns aos outros. Olha que bonitinho, facinho, né? Facinho da gente ler, falar, mas em prática, foi que o negócio aqui.
1: que bem, estamos chegando ao final desse episódio Eu queria muito agradecer ao Jader Jader, muito obrigada a sua experiência eh, tanto de, de todos os âmbitos, de sexualidade também de ser um PCD e, e principalmente da sua, uh, da sua proximidade com, com o espiritismo é muito enriquecedor a gente então, eh, a gente não tinha abordado esse assunto aqui ainda, espero que você volte mais vezes para falar sobre várias outras coisas não só isso, enfim, é isso muito, muito obrigada
2: muito obrigado, foi muito bom estar aqui com vocês, né, que é um podcast né, é, é, que, mais uma vez, eu acompanho aqui, e né, é muito bom ouvir vocês acompanhar e ver que a gente está ganhando espaço, né, a, né, estamos aqui produzindo indo né, um conteúdo espírita tão atual, tão diverso, e eu espero que um dia a gente é, consiga levar tudo isso para o mundo real, para os centros, para outros eventos também.
0: Tem algo que a gente não falou, mas que eu vou falar aqui rapidinho. Quero convidar você, que é diretor, é, que é dirigente perdão, de um centro espírita, você que é atuante, que é trabalhador do centro espírita, olha só, consuma o nosso produto aí no seu centro espírita, divulgue tudo isso aqui, que a gente todo esse rolê que a gente faz com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, leve esses produtos, não só esses produtos, como os da TV Mundo Maior, da rádio também, enfim, vamos todos juntos aí numa grande corrente, vamos chegar lá no mundo de regeneração, incluindo todes, olha que bonitinho, todo mundo dentro, ninguém vai ficar de fora desse rolê, e é isso, beijo, beijo para todo mundo, ah, 3, 2, 1, faça uma caridade, compartilhe esse episódio e todos
1: os outros do Direito de Ser é isso aí, e pegando esse recado da Adriana aí só pra lembrar que assim, gente, se vocês não incluírem a gente, a gente vai de qualquer jeito então eu acho melhor vocês fazerem, sabe do jeito certo, e é isso, gente, muito obrigada, até a próxima